0: Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour une nouvelle rencontre. Aujourd'hui, on déjeune avec Mathieu Dumergue. Il est Chief Data Officer d'OFI Asset Management. Bonjour Mathieu. Bonjour Florence. Bonjour à Merci, toi. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci de me recevoir. Alors, pour commencer, je te propose que tu nous rappelles un petit peu le, le contexte de, de ton entreprise, OFI Asset Management.
1: Alors, OFI Asset Management, on est une société de gestion d'actifs pour compte de tiers avec une clientèle institutionnelle, principalement. Donc, on est dans un modèle B2B, en gros. Mm -hmm. euh, nos clients sont des assurances, des mutuelles, et puis, bah, bah, on charge d'investir euh, euh, l'argent pour, pour leur compte. Voilà, chez Ophi, il y a entre 250 et 300 collaborateurs. Mm -hmm. beaucoup, beaucoup de cadres euh, de commerciaux, évidemment. Puis, des gérants de portefeuille, qui sont un peu les, nos... nos le cœur du réacteur, hein, de la fabrication de nos produits, donc les portefeuilles qu'on gère euh, pour le compte de nos clients.
0: D'accord, très bien. Alors toi, tu es Chief Data Officer, donc euh, j'imagine que tu as, euh, tu as une attente particulière et en tout cas, tu es challengé sur un, un enjeu de la data un peu particulier par rapport à, à l'entreprise
1: ben, En fait, en 2015, euh, oui, oui, je suis challengé, oui. <rire> en 2015, <rire> euh, quand on a construit, enfin, fin 2015, début 2016, quand on a construit, construit le plan stratégique euh, 2020, d'ailleurs, qui est terminé, euh, ben, on s'est rendu compte que c'était important de se digitaliser. Alors, se digitaliser, pourquoi euh, Pour mieux servir nos clients avec des services euh, plus actualisés, hein, plus fréquemment actualisés, hein, avec, pour pouvoir euh, suivre un peu une ligne éditoriale avec un time to market mieux, mieux, mieux pensé. Euh, et puis, on voulait aussi donner plus de contextualisation à nos clients qui euh, reçoivent traditionnellement des... des, des des, des, des documents figés, alors soit des PDF maintenant, ou auparavant c'était le botin, euh, voilà, donner un peu plus de contexte où ils pouvaient euh, aller euh, fouiller un peu dans leur, leur portefeuille, leurs données.
0: C'était vraiment le cœur du réacteur en fait. La, la donnée, elle fait déjà partie, l'information en tout cas faisait déjà partie du, 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 du fond et du cœur du business oui,
1: on, a des, on, a des, on a une, une appétence naturelle euh, aux données euh, quand on est analyste et qu'on doit investir dans des, dans des sociétés. Effectivement, on a besoin de beaucoup de données, mais depuis très longue date. Euh, euh, à une époque, on regardait dans le journal les cours de bourse, c est, c est, ça n'y est plus. Mais, euh, mais voilà, on avait besoin d'énormément de données, et ça de longue date. Donc, euh, euh, gros volume de données, euh, une, une, une culture euh, un peu établie à ce niveau-là, par contre, euh, ça, c'est vrai sur les données d'investissement, les données financières. Bon, sur le reste des données, euh, annexes, supports, ce n'était pas vraiment le cas. Euh, donc, quand tu mélanges euh, ce gros volume de données financières, euh, pas forcément hyper bien organisées, avec le reste des données pas du tout organisées, il voilà, bah, y a le challenge. Il y a de la... quoi faire. Il y a de quoi faire parce que voilà, a... j'ai parlé des clients, euh, mais il y avait aussi un objectif de digitaliser, enfin, d'améliorer l'efficacité interne mm -hmm. euh, euh, pour accéder plus facilement à des données de meilleure qualité, etc. Ouais.
0: Et donc, par rapport à, à, à tous ces enjeux, pour toi, euh, l'acculturation à la data des collaborateurs, qu'est-ce qu'elle pouvait apporter au sein de ton entreprise
1: Alors, le, les enjeux d'acculturation euh, sur le, 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 ce qu'on peut faire avec des données, ça, euh, la majorité des gens l'avaient bien en tête. Hein. Il était assez
0: clair sur, euh, sur le potentiel
1: voilà, sur le potentiel, il n'y avait pas forcément besoin d'éduquer euh, les collaborateurs et la direction hein, euh, sur euh, qu'est-ce qu'on pouvait aller chercher avec ça, etc. Donc ça, ça il n'y avait pas
0: trop ce sujet-là, voire pas du tout. C'est déjà pas mal, hein, parce que c'est euh, une sensibilisation, euh, c'est une étape que tu as pu euh, passer rapidement.
1: Oui, oui, oui. Alors, coup de chance pour moi, hein, mais euh, très humblement, ça tient aussi au, au secteur d'activité et au fait qu'on n'ait que 300 avec beaucoup de cadres euh, voilà, qui, qui ont quand même euh, euh, cette pensée-là, euh, data, on, qui comprennent vite, vite l'utilité, en fait. Hein. Euh, donc, voilà, humblement, c'est très lié au contexte. Par contre, il y a quelque chose qui n'est euh, toujours pas fini et qui ne sera jamais fini, c'est euh, on parle de qualité des données, euh, euh, que ce ne soit pas juste le problème de l'autre, la qualité des données, parce que c'est le réflexe naturel euh, de dire bah non moi je euh, la qualité de données bah, ça va être le, le service d'à côté qui, qui doit s'en occuper et puis bah, au final on tourne en rond hein. euh, c'est le même concept pour, que pour les éoliennes hein. tout le monde en veut mais surtout pas dans son jardin non, la qualité des données il faut que ça soit quelque chose de, de, de réparti euh, et il faut que ça soit l'affaire de tout le monde hein. donc ce sujet là d'acculturation non non ça c'est pas terminé
0: donc, ce n'était pas sensibiliser, c'était plutôt euh, responsabiliser, euh, tracer, mieux comprendre qui était responsable. Euh, en fait, savoir où est-ce qu'on se positionnait dans le parcours de la donnée, c'était plutôt ça le sujet
1: Voilà, c'est ça. Euh, pour, euh, ce qu'on fait maintenant pour chaque projet, chaque nouveau projet ou à chaque fois qu'il y a un problème, c'est qu'on va euh, cartographier les données qui sont utilisées. Alors, on commence euh, macro et puis on va dans le micro si besoin hein, euh, et pour identifier, euh, pour identifier le, 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 les besoins en qualité. Pour chaque donnée, parce que la qualité, la notion de qualité, c'est une notion subjective. Mmh. Euh, on peut estimer que cette qualité à partir de jusqu'à deux, deux décimales après la virgule, et puis au final, le consommateur de la donnée va dire "Ben bah non, moi j'ai besoin de la sixième décimale exacte." C'est qu'a vécu. Hein. Euh, donc, il faut vraiment expliciter les niveaux de qualité attendus pour euh, que les dispositifs de production, de contrôle des qualités des données soient euh, mis en place en cohérence. Ouais. Donc en
0: fait, ça veut dire que ce n'est pas forcément toi qui définissais à partir du moment euh, les critères de qualité, mais vraiment l'utilisateur final de la donnée. Ça, je trouve ça assez intéressant qu'on m'approche, c'est ça
1: C'est ça, oui. Alors systématiquement, et encore une fois, c'est possible à l'échelle d'une boîte de 300 personnes. Ça, ça doit être possible dans des plus grosses boîtes, évidemment dans des plus petites, avec d'autres systèmes, hein, d'autres organisations, mais euh, euh, systématiquement, moi, je fais se rencontrer le, le... Physiquement Physiquement, voilà. Un peu moins en ce moment, mais <rire> également euh, les producteurs de données avec leurs consommateurs pour que euh, le consommateur puisse expliciter le niveau de qualité qu'il attend de manière rationnelle et que le producteur comprenne, euh, comprenne le sens euh, de, de l'usage qui va être fait des données qu'il produit. Et que du coup, il, il produise et qu'il mettent le niveau de qualité en, en connaissance de cause.
0: Que ce soit pas une exigence juste théorique, mais vraiment euh, pour comprendre la finalité de, de l'usage
1: voilà, et puis sortir des, super, des superlatifs, euh, il faut que ça soit tout le temps bon, ou il faut que ça soit euh, quasiment tout le temps bon, etc. Ce n'est pas, euh, pas, pas mesurable. Euh, voilà. Donc, euh, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on met des mesures hein, sur la qualité des données, bon, bah, combien il y a eu d'erreurs, etc., pour pouvoir progresser. Parce qu'on ne peut pas faire progresser ce qu'on ne mesure pas, par définition.
0: C'est intéressant aussi, parce que du fait ça te met toi en position en fait, de médiateur donc il y, a aussi, il, y a une, enfin, il y a une dimension humaine, euh, il y a une, évidemment une, une dimension de support, mais aussi il y a une dimension de, de médiation finalement entre les... les donc finalement, d'acculturation, enfin, il y a vraiment les, il y a les deux étapes.
1: Voilà, c'est ça, il y a une de médiation, c'est ça, hein, quand on est sur des phases de construction de projets, etc. Et puis euh, quand on va sur des sujets euh, déjà existants à problème, là c'est un peu casque bleu. <rire> <Mais, rire> pompier Ouais, mais, mais ouais, pompier, casque bleu, mais médiateur quand même, c'est important, il faut chercher le consensus et que, euh, que, que chacun ait pris connaissance de, de, de ce qu'il demande ou de ce qu'il doit faire euh, pour éviter le, le, les flous qui, qui amènent à des problèmes finalement.
0: Et ça, ça, veut pas, ça ne passe pas forcément par une formation technique en plus, c'est vraiment une, une, une compréhension d'un besoin. Enfin, je parle par rapport au côté acculturation. De tes équipes, les gens que tu mets autour de la table ne sont pas des experts de la donnée, euh, forcément, mais ça leur permet de. de c'est plutôt le côté quali, comprendre l'usage, le, le, la finalité, le use case qui est derrière.
1: Pas du tout, ouais, c'est ça, tu, tu as tout à fait raison. Le, le, la, la partie technique, euh, c'est sûr, il y a des challenges, hein, mais. Euh, c'est pas les... le sujet tant que ça, en fait. Voilà, c'est pas le sujet tant que ça. Euh, on a des compétences hein, pour adresser ces sujets-là euh, et on trouve toujours des solutions techniques. Après, euh, l'humain, euh, la relation, euh, c'est là où il faut travailler, parce que euh, c'est là où aujourd'hui, il euh, n'y a pas une maîtrise euh, complète, en fait, dans nos mm -hmm. processus.
0: Est-ce que tu as un exemple, d'action un peu iconique, euh, qui représente bien le, un peu le parti pris que vous avez au sein de ton entreprise
1: euh, oui, oui, oui. Alors, dans le, dans le parti pris, euh, quand, quand on a construit notre feuille de route suite au plan stratégique là, où on devait se digitaliser, euh, évidemment, on a identifié des, des use cases, euh, des business cases intéressants avec des quick wins, etc. Euh, donc, évidemment, il faut garder les pieds sur terre, être arrivé par ça, euh, être très à l'écoute hein, de tous ces sujets-là. Néanmoins, à côté de ça, je pense qu'il faut quand même se fixer une ligne directrice euh, qui nous permet d'avancer. Euh, qui ne soit pas juste une succession de, de, de business case ou de choose case ou de, de, ou de quick win. Euh, il faut vraiment se une ligne où est-ce qu'on veut aller à Horizon 5 ans, est-ce qu'on veut un data lake, rempli à quel, à quel à quel pourcentage des données qu'on a dans nos legacy, etc. Enfin, il faut se faire une feuille de route, agrémenter de business case pour servir le métier, rester en rester les pieds sur terre avec le métier, rester accroché. Oui.
0: Tout à fait. Et je pense que et tu m'avais raconté aussi, tu m'avais parlé d'une sorte de laboratoire que tu as mis en place. Ça, je pense que c'est un retour d'expérience qui peut être très inspirant pour d'autres aussi. Est-ce que tu peux nous raconter
1: Oui, alors sur le, sur le sujet de la qualité des données, j'y reviens hein, en fait. On, alors, on n'a pas fait exprès quand on a, quand on a démarré la démarche d'attache et d'offy, euh, mais il s'est avéré qu'à l'intérieur de mes équipes, euh, j'avais une équipe opérationnelle qui s'occupe d'administrer les instruments financiers, les émetteurs, etc.
0: Donc, il y avait les mains dans le cambouis de la date pas juste… Euh... La stratégie, voilà. mais là, euh, euh,
1: les, les mains dans le cambouis. Et, et puis, quand, surtout quand j'ai repris le sujet, euh, c'était pas, euh, c'était pas rose. Il y a pas mal de, voilà, bah les, les problématiques qu'on a pu décrire tout à l'heure, euh, des gens qui se plaignaient, ouais, c'est tout le temps faux, c'est jamais bon. Voilà. Donc, on a mis des indicateurs, on a mis en place des contrôles de qualité des données, on a clarifié les processus, les niveaux de qualité attendus. Bref, ça s'est amélioré. Il euh, toujours, peut y avoir toujours une petite erreur, mais aujourd'hui, on a régulièrement des félicitations de la direction là-dessus. Euh, et puis, bah, ce qui est important, c'est que ça nous a permis d'apporter la preuve euh, à nos petits copains d'à côté que bah, euh, euh, ce qu'on disait, ce n'était pas juste euh, de la théorie euh, sortie d'un bouquin, mais c'était du pratico-pratique, parce que nous-mêmes, on se la... Voilà. Et euh, j'en reviens à la théorie des éoliennes. Nous, on s'est mis deux éoliennes dans le jardin. Euh, <rire> donc, euh, bah, voilà, maintenant… Euh
0: l'électricité <rire> T'étais content ou pas de tes éoliennes
1: Mais oui, mais oui. Non, 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 mais surtout, tout le monde en bénéficie, c'est ça qui est important. Tout le monde en est content, pas que moi.
0: C'est vrai, c'est vrai, tu as tout à fait raison. Euh, ça, je pense que c'est vraiment un retour d'expérience qui est intéressant, ce côté euh, se l'appliquer à soi et du fait d'avoir un peu ce… Euh, ça permet aussi de communiquer ensuite là-dessus sur une sur quelque chose qui fonctionne. Donc, c'est un bon moyen de créer une relation de confiance aussi avec euh, avec les équipes et de les embarquer. Euh, justement, en parlant de retour d'expérience un peu plus précis, est-ce que tu as une action qui s'est peut-être révélée soit plus riche euh, ou sinon une difficulté que tu as pu rencontrer qui était, qui était inattendue
1: oui, alors sans que ça soit inattendu, on est toujours challengé euh, sur les budgets. Hein, euh, c'est un sujet, ça. Et ce qui est normal, hein, euh, voilà, est-ce que c'est bien utile ce que tu fais euh, Quel investissement, est-ce que c'est bien utile, etc. Euh, surtout qu'on on peut être parfois vu, par, euh, pas par ce qu'on fait, mais par ce qu'on n'a pas fait. <rire> que, ça, c'est une
0: bonne phrase, être vu par qu a... ouais, ce qu'on ne fait pas, enfin, ce qui n'a pas ouais. été fait encore. Mm.
1: Surtout quand on est support, enfin, souvent, on parle de nous que quand il y a des problèmes. Hein, donc, quand euh, les voilà. trains
0: arrivent en retard et pas quand ils arrivent à l'heure
1: donc, euh, donc, voilà, il y a une nécessité de com et de marketing de ces sujets-là, mais à tout niveau, hein, au niveau direction, au niveau, euh, au niveau middle management et au niveau utilisateur pour qu'ils aillent eux-mêmes dire ah, « bah, ça, c'était super utile ce qu'on a fait avec eux, etc., on en bénéficie ». Voilà, enfin, il y a une nécessité de com qui est, qui est, vraiment, euh, qui est vraiment hyper importante euh, et qu'il ne faut surtout pas euh, sous-estimer euh, dans, dans ces sujets-là, en fait.
0: Et qui est un vrai outil d'acculturation, finalement, comme tu le dis.
1: Exactement, exactement. Mmh.
0: Est-ce que tu as un indicateur euh, de succès euh, par rapport à tout ce qui est acculturation pour toi
1: Non, alors non, je n'ai pas, euh, pas, pas mis en place d'indicateur euh, à proprement dit et pas, ou pas aussi poussé que ceux que j'ai pu euh, entendre euh, implémentés euh, dans, dans des grosses sociétés. Mais, euh, mais pourquoi pas, pourquoi pas euh, Pour le moment, je regarde tout simplement le nombre d'utilisateurs euh, sur, sur ce qu'on a mis en place, hein, sur le DataLex, sur le DataWare, ce qu'on a mis en place et le euh, nombre d'utilisateurs qui, qui grimpent. Donc, pour le moment, euh, pour le moment je, 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 voilà, je pilote comme ça. Et puis, sur la qualité, on a des indicateurs précis, mais ça, c'est rentré dans les, dans les mœurs, c'est dans les, dans les process.
0: Oui, très bien. Mais c'est la partie usage, on va dire. Toi, tu es vraiment focus sur l'usage. Voilà. Euh, on arrive à la fin de notre, de notre échange. Alors, on en profite. On a des pairs en face de nous euh, qui travaillent aussi à, à l'acculturation des collaborateurs à la data. Est-ce que tu aurais une question à leur poser C'est l'occasion, si tu en as une.
1: Oui, bah alors du coup, du coup euh, je reviens sur l'histoire de la com, euh, la relation humaine, etc., qui, qui est hyper importante dans ce sujet-là. Est-ce que euh, vous autres, que euh, comment <rire> vous, vous gérez ça dans vos organisations, euh, qu'elles soient euh, petites, grandes ou, ou moyennes Est-ce que vous avez des, des, des communicants dédiés dans vos équipes ou est-ce que vous faites ça avec votre talent naturel euh, et, et votre parcours euh, Parce que voilà, on n'a pas tous... Euh, dans nos équipes euh, composées parfois d'ingénieurs, euh, des, 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 des talents en communication. Des ressources. Et pourtant, c'est euh, un sujet, euh, comme je le disais tout à l'heure, qui est hyper important. Euh, on adresse des problématiques techniques, on sait les adresser, on peut faire fausse route parfois, mais les sujets de com, c'est quand même le... le, le, le
0: un air de la guerre important, oui.
1: Ah, voilà, c'est ça. Donc C'est la question que je voudrais poser. Comment s'organiser
0: euh, comment comment organisé voilà. Humainement,
1: comment, ouais. qui se charge de la com
0: Ressources internes, ressources externes, bah écoute c'est une bonne question, écoute on va voir les, on verra les réponses on l'espère dans les... dans les commentaires du LinkedIn ou bien des personnes qui prendront directement contact avec toi via ton profil, merci Avec plaisir, ouais. si vous voulez échanger, si les pairs veulent l'échanger, moi je suis dispo. Et bien perfect, ton... ton message est passé, merci beaucoup Mathieu pour ton retour d'expérience, c'était euh, très intéressant, très pragmatique, et puis euh, je te propose qu'on reste connecté, dans 15 jours on découvrira un, un, nouveau... un nouveau témoignage et puis, euh, et puis, restons connectés. À très bientôt.
1: Merci, Florence. Au revoir, Merci Mathieu. Merci pour votre écoute. À bientôt.